0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot, Folge 23. Ich bin Nahal.
0: Hi, ich bin Yassi.
1: Und wir haben und heute...
0: Ich <lacht> Es ist <lacht> Public Disclaimer, 7.30 Uhr am Morgen ähm, und der Veröffentlichung dieser Folge, also ja. wir nehmen quasi live auf, es ist quasi, ja... Einfach, einfach live durchgesteckt zu euch. Deswegen nehmt es uns nach, weil wir noch ein bisschen müde sind. Ähm, ja, das stimmt. Es war, Aber es ging einfach es nicht anders. Es waren kurze Nächte. Ja, es ging einfach ja. nicht anders.
1: Weil es hat ja auch einen Grund. Yassi ähm, und ich waren am Wochenende in Zürich. Das hatten wir euch ja schon auf Instagram angekündigt und ähm, auch mitgenommen, falls ihr es gesehen habt. Und ähm, genau, wir waren auf Zür äh, in Zürich auf einer zweitägigen Konferenz. Eingeladen wegen unseres Podcastes und ähm, ja, Jesse.
0: Es war aufregend. Es war so aufregend. Ähm.
1: Mir fehlen immer noch teilweise die Worte, wirklich.
0: Ja, mir auch. Also mich haben gestern auch viele Leute drauf angesprochen, wie war es, wie war es, wie war es? Und ich so, oh mein Gott, es war irgendwie alles, es war aufregend, es war toll, es war nerve-wracking, wir waren nervös, ähm, yeah. wir waren überwältigt, wir waren, haben uns geehrt gefühlt, überhaupt da gewesen yeah. zu sein. Ähm, für eure Info, das Ganze war der Young Humanitarian Summit von dem Circle of Young Humanitarians einer ähm, ja, gemeinnützigen Organisation gegründet von drei sehr coolen Frauen in der Schweiz, drei jungen Frauen in der Schweiz. Ja. Und ähm, der Circle of Young Humanitarians setzt sich, wie der Name schon sagt, äh, für humanitäre Projekte in der Welt ein. Und ähm, dieser Summit, also diese zweitägige Konferenz, die jetzt im Kraftwerk in Zürich stattgefunden hat, ähm, war quasi dazu da, dass ähm, ja, Panel-Discussions geführt werden konnten, unterschiedliche SpeakerInnen geredet haben über ihre humanitären Projekte. Ähm, wir durften im Rahmen eines Workshops unseren Podcast vorstellen und hatten eben auch am zweiten Tag die Chance, ähm, den Young Engagement Blog zu moderieren. Also bedeutet, ähm, junge, sehr junge Menschen, teilweise noch Studierende, ähm, mit ihren humanitären Projekten vorzustellen. Und äh, ja, wir haben uns sehr, sehr geehrt gefühlt, weil wirklich sehr, sehr hochkarätige Namen und auch ähm, Organisationen dort vor Ort waren. Also es waren... Ähm, Ärzte ohne Grenzen aus, aus Frankreich, Médecins sans Frontières. Ich kann das nicht so gut aussprechen wie die Schweizer alle am Wochenende. Das ICRC, also Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Ähm, es war ein Journalist da von der NZZ, also von der Neuen Zürcher Zeitung. Ähm, es, Susanne Biedenkopf-Kürten, ähm, Journalistin des ZDF, hat durch das Programm geführt, ähm, ein sehr ähm, Bekannter Professor Christoph Frei der HSG, also Hochschule St. Gallen, hat die Panel Discussions sonst moderiert. Also wir waren quasi die einzige Ausnahme von dem Ganzen. Ähm, also ihr könnt euch vorstellen, es, war, äh, es waren viele Leute da. Ich glaube 270 Menschen ähm, waren dort und das war sehr, sehr aufregend für uns. Genau und
1: vor allem wollten eben die Young Humanitarians mit, diesem, mit dieser zweitägigen tägigen Konferenz, damit erreichen, dass einfach junge Leute zusammenkommen, die sich eben engagieren. Also es waren quasi Felder wie, keine Ahnung, Hilfe für die Ukraine, ähm, IranerInnen waren da, die Frauenlebenfreiheit ähm, ja, vorgetragen haben, thematisiert haben. Ähm, mhm. Es waren Leute da, die sich äh, mit der Umwelt befassen und deswegen da waren und als Speaker vorgetragen haben. Also es waren ganz, ganz viele verschiedene Bereiche und Felder, die zusammengekommen sind, was das Ganze halt total interessant gemacht hat, weil dadurch haben wir natürlich auch super viel dazu gelernt und ähm, ja, neue Bereiche kennengelernt, weil ähm, gut klar, Two Persians in a Pot setzen sich mit dem Iran auseinander. Ähm, wir machen mhm. irgendwo auch natürlich humanitäre Arbeit, klar, aber es gibt noch so, so, so viel mehr und das wurde dann alles eben thematisiert und ich fand es super spannend, dass zum Beispiel auch Bereiche wie ähm, Kunst und humanitäre Arbeit angesprochen wurden mhm. in einer Panel Discussion, ja, also da, da hat man einfach ähm, auf... Ähm, oder aufbereiten wollen, was quasi Kunst alles mit humanitärer Arbeit zu tun hat, wie das aussehen kann. Ähm, also total inspirierend wirklich. Oder ähm, humanitäre Arbeit und Digitalisierung, ja, auch ein sehr spannender Punkt, mhm. weil das ja total im Gange ist und der ja immer mehr mit so Sachen wie zum Beispiel KI rauskommt und, ne, also... Das war einfach sehr cool für uns, muss ich sagen, um einfach mal etwas komplett Neues kennenzulernen und natürlich auch, wie Jassi eben gesagt hat, diese ganzen Menschen, die da waren, also die Leute, die haben mich besonders irgendwie ja, inspiriert und auch fasziniert, weil es einfach total cool war aus unserem Umfeld, aus unserem Arbeitsumfeld mal rauszukommen und halt auch mal mit anderen Leuten zu sprechen, die an einer Uni arbeiten, die, weiß ich nicht, ne, ins Ausland gehen für Projekte, die Research machen. Also das war für mich auch
0: wirklich richtig cool, muss ich sagen. Ja, total. Und ähm, ja, auch im Rahmen dieser Kunst- und humanitäre Arbeit-Panel-Discussion äh, war ja auch die ehemalige Chefin der VIP-Relations, der Art Basel, also riesen, riesen Kunst-Event, das ist fast das größte kunst glaube ich, was es auf der ja, Welt gibt, ja. der Leiter des ähm, Zürcher Filmfestivals und so. Also da waren, da waren so spannende, coole Leute da. Es war total. wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe es eben schon mal gesagt, auf die Beine gestellt wurde das Ganze, also in die Initial-Idee hatten drei Frauen, und zwar Kai von Merei, Jessica Eberhardt und Leonie Basler. Und die drei haben wir jetzt im Nachgang einmal gebeten, ähm, ja, mit uns einmal zu besprechen, was ja, wie sie auf die Idee gekommen sind, was ihr Main Takeaway war und ähm, wie lange das Ganze tatsächlich gedauert hat zu organisieren und ich kann nur eins dazu sagen es gab also am Ende dieses Summits einmal eine Zusammenstellung ähm, der Stein. Stunden die die die, die ganzen ähm, also die das ganze Team es sind natürlich nicht nur die drei sondern es waren noch 25 andere Teammitglieder die für Marketing Logistik Öffentlichkeitsarbeit und so weiter zuständig waren ähm, aber es wurden deren Arbeitsstunden einmal zusammengezählt und das waren, ich glaube, über 15.000. Ja. Und man darf nicht vergessen, das ist alles nur, in Anführungszeichen, nur gemeinnützige Arbeit. Das heißt alle anderen haben auch noch Vollzeitstudium, Vollzeitjob nebenher. Ja. Also wahnsinnig stark. Und ähm, unser kleines Interview blenden wir euch jetzt ein.
2: Wir haben den ersten Yankee Humanitarian Summit organisiert, um eine Plattform zu schaffen, wo wir zusammenkommen können und kritisch über die Herausforderungen diskutieren können, vor denen wir stehen. Unser Ziel war es, zu zeigen, wie unglaublich vielfältig die humanitäre Welt ist und dass sie all diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und Perspektiven braucht, um positive Veränderungen zu bewegen. Und wir hoffen auch, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin während des Summits einen Moment hatte, in dem man sich bewusst wurde, dass man selber einzigartige Fähigkeiten besitzt und die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen oder etwas beizutragen, unabhängig vom eigenen Hintergrund. Ja, und jetzt sind wir voller Freude, dass der Summit ein Erfolg war und so viele Leute gekommen sind. Ähm, die Themen und Fragen, die wir diskutiert haben, waren nicht einfach. Es waren schwierige Fragen am Ende dieses Gipfels wissen wir, dass wir auch noch nicht alle Antworten haben. Wir wissen, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, komplex und vielschichtig sind und dass es nicht einfach die eine Lösung gibt, die für alles passt. Und dennoch hat uns der Young Humanitarian Summit an diesem Wochenende gezeigt, dass es um uns herum viele unterschiedliche, tatkräftige und leidenschaftliche Menschen gibt, die bereit sind, einen Unterschied zu machen.
3: Die Motivation hinter dem Young Humanitarian Summit ist es, jungen Menschen die humanitäre Welt näher bringen zu wollen. Ähm, die Auswirkungen von Krisen wie Krieg, Armut oder Naturkatastrophen werden uns täglich durch die sozialen Medien vor Augen geführt und ja, können ein Gefühl der Ohnmacht vermitteln. Zudem herrscht auch oft eine Verwirrung, über die verschiedenen humanitären Organisationen und auch Misstrauen darüber, ob die Spenden wirklich da ankommen, wo sie auch hingehen sollen. Der Young Humanitarian Summit will diesen Austausch in der humanitären Welt fördern, kritische Fragen stellen und auch ein Bewusstsein für diese verheerenden Auswirkungen von Krisen schaffen. Wir wollen also eine Brücke zwischen der humanitären Welt und der nächsten Generation schlagen und junge Menschen dazu befähigen, einen aktiven Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu leisten. Wir sind nämlich ähm, überzeugt, dass jeder einen Unterschied machen kann und dass wirklich jede Expertise in der humanitären Welt gebraucht wird.
4: Ja, um den ganzen Summit zu organisieren, braucht es ganz viele verschiedene Leute. Also es waren neben Kai, Leonie und mich ähm, noch 24 weitere Personen, die da eigentlich wöchentlich damit beschäftigt waren. Ähm, und das alles auf einer völlig freiwilligen Basis. Wir sind mittlerweile 27 Leute beim Circle of Young Humanitarians. Und wir machen das ja neben unserem Studium oder neben unserem Job. Und das Spannende ist wirklich, dass jeder einfach etwas Verschiedenes einbringen kann. Und so kam es, dass wir uns eigentlich im Mai 2021 zum ersten Mal alle zusammen getroffen haben und ähm, ja mittels vier verschiedenen Teams von Programming zu Marketing, Kommunikation zu Sponsoring zu Venue Logistics eigentlich ähm, halt zusammen wirklich ähm, an verschiedenen Aspekten gearbeitet haben. Und jetzt ähm, ist es dann am, am Wochenende alles irgendwie zusammengekommen. Und das war so inspirierend zu sehen, wie, ja, wie man da zusammenarbeiten kann und einfach zusammen etwas so auf die Beine stellen kann.
1: Ja, Dankeschön schön nochmal an die drei Frauen wirklich Hammer. Ich finde auch einfach so cool, dass das drei Frauen sind, die das äh, ins Leben gerufen haben. Und sie haben auch schon angekündigt, dass es nächstes Jahr eine zweite Konferenz geben wird. Das steht schon fest. Finde ich auch natürlich super, weil ähm, ja diese diese humanitäre Arbeit oder beziehungsweise ähm, so ein bisschen auch dieses zusammenbringen von Leuten, die sich einsetzen mm -hmm. oder engagieren, muss natürlich weitergehen. Ähm, aber ich würde noch einmal kurz gerne mich ähm, im Namen von Two Persons in Apart bei Kira und Kim bedanken, die für uns dieses Wochenende mm -hmm. zuständig waren. Kira hat ähm, quasi für uns die Messe, also diese Workshop, wie, äh, äh, auf dem wir einen Stand hatten quasi und Leute sich unser Podcast anhören konnten, hat uns da total geholfen und uns betreut und Kim dann eben sonntags, als wir den ähm, Young Humanitarian Engagement Blog moderiert haben, war Kim unsere Ansprechpartnerin und die beiden haben uns wirklich viel geholfen. Die haben uns auch Arbeit abgenommen ähm, und mhm. super ausgetauscht. Also die Kommunikation war auch für uns 1A ähm, und da, deswegen waren wir auch super vorbereitet obwohl die Konferenz alles auf Englisch war und natürlich wir kurz ein bisschen ja, Muffensausen hatten, weil ich meine, wir reden nun mal jeden Tag einfach Deutsch. Ähm, aber es hat natürlich trotzdem alles ganz gut geklappt. Und eine Person, die auch noch da war und die mir persönlich das Leben dadurch total vereinfacht hat, ähm, ist meine... Ich? Äh, nee, diesmal nicht du, sondern meine Cousine Daria. Weil Daria wohnt ähm, in Luzern und studiert dort und hat sich quasi einfach auf Tickets, ja, ich sage jetzt mal beworben ähm, und hat diese Tickets gewonnen. Mega cool, dass es das auch für Studierende überhaupt ermöglicht wurde. Und äh, Daria war da, hat nicht nur für uns ein bisschen Social Media gemacht und uns gefilmt, als wir moderiert haben, sondern sie hat uns jetzt auch erzählt, ähm, auch im Nachgang habe ich sie einmal darum gebeten, wie es für sie als Außenstehende war. Also gut klar, Jassi ne? und ich waren total involviert. Wir hatten da unseren, unsere, unseren Stand, wir haben da moderiert. Das war für uns natürlich alles aufregend und toll. Aber wir wollten einmal gerne wissen, wie das für jemanden ist, ähm, die eben nichts damit in Anführungszeichen zu tun hat ähm, und wie sie das wahrgenommen hat und ja,
5: was sie aus der Konferenz quasi wieder mit nach Hause genommen hat. Ich bin fast wie erschlagen und die meisten würden jetzt denken, huch, das klingt aber negativ. Aber ich meine das ehrlich positiv, erschlagen in einem positiven Sinne von einer Realität, die mir so nicht bewusst war, obwohl ich mich eigentlich als jemanden einschätze, der recht informiert ist. Und um zu erklären, wieso ich so empfinde, muss ich, denke ich, kurz mal ausholen. Wir alle kennen das. Wir schauen die Nachrichten, Dokumentationen, Bilder und Videos aus Krisengebieten, und es kam ja auch unglaublich viel mit Triggerwarnungen aus, zum Beispiel dem Iran, der Ukraine, wo man Gewalt sieht und erfährt. Es passiert aber sehr schnell, dass man in eine Lethargie fällt, dass man abstumpft und dass man diesen Weltschmerz spürt. Wir haben das Privileg zu empfinden, das ist mir jetzt zu viel, ich schaue mir das nicht mehr an. Und ich denke, vielen ist nicht bewusst, wie groß dieses Privileg ist. Und dass es vor allem eines ist, dass wir hier in Frieden und Sicherheit leben. Und sobald uns Kriegs- oder Krisenbilder erreichen, können wir abschalten. Und die Tatsache, dass wir uns entscheiden abzuschalten, ist ja auch logisch. Und jeden, den man fragt, der sagt dann trotzdem, dass es wichtig ist, sich zu informieren über die Kriegs- und Krisensituationen der Welt. Aber dieses Event des Circle of Young Humanitarians hat mir persönlich die Augen geöffnet hat Sensibilität geschaffen für humanitäre Hilfe und Arbeit und wie wichtig diese ist und welche Herausforderungen es mit sich bringt. Also Themen, mit denen ich in meinem Bildungsweg nicht so einfach in Berührung gekommen wäre, weil ich studiere Marketing. Ich studiere kein Jura oder internationale Beziehungen. Was ich vor allem in Erinnerung habe, ist, dass ich mehr Details über Kriegsrecht erfahren habe und wie wichtig es ist, sich daran zu halten und dass sowohl die Invasionspartei als auch die angegriffene Partei beide Verantwortung haben gegenüber Zivilisten. Es aber auch schwierig ist, sich daran zu halten. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, dass humanitäre Organisationen bei Konflikten mit einbezogen werden müssen. Wie Fluchtkorridore geschaffen werden. Und ja, klar, jeder weiß, was das ist. Aber wie viel organisatorische Tätigkeiten dahinter stecken. Das sind alles Dinge, die wir oberflächlich verstehen. Aber es lohnt sich im Detail zu informieren und auf solche Events zu gehen, wo Experten aus unterschiedlichen Bereichen einen aufklären und vor allem auch andere Bereiche wie die Kunst den Film und die Technologie ansprechen, welche ebenfalls humanitäre Arbeit sein oder ergänzen können. Was aber ähm, auch sehr bewusst wurde, ist, dass die vorherige Generation uns leider kein leichtes Spielfeld übergeben hat bezüglich der Krisen, die auf der Welt herrschen und bewältigt werden müssen. Wir befinden uns in einer Polykrise. Wir haben unterschiedliche Arten von Krisen, sei es die Klimakrise, Aufrüstungskrise, Flüchtlingskrise und jegliche weitere, die besprochen worden sind. Und ich denke, Schlüsselmessage des Events für mich persönlich war... Wir müssen uns immer wieder zurückbesinnen und den Menschen ins Zentrum setzen. Wir können nicht einfach Netflix anschalten. Wir müssen uns informieren. Wir müssen handeln und uns für den Mensch entscheiden und unsere menschlichen Werte in die Mitte unserer Entscheidung setzen. Denn es ist nur Zufall, wo wir hineingeboren werden und aufwachsen. Und wir alle können Opfer einer Krisensituation werden. Ja, also zusammengefasst. Die Themen, die auf dem Event behandelt worden sind, waren nicht neu. Aber sie wurden mit Details und Hintergrundwissen diskutiert, sodass ich einen sehr guten Reality-Check erhalten habe. Und zum Beispiel werden mir Kriegsbilder und Erklärungen von Alex Kühni, einem Kriegsfotografen, definitiv nicht mehr aus dem Kopf gehen. Abschließend möchte ich sagen an alle Two Persians in a Pod, Hörer da draußen, wir müssen Verantwortung übernehmen auch wenn wir persönlich keiner der Krisen gestartet haben. Und solche Events sind der Anfang. Ähm, bereits jetzt haben sie auch schon mitgeteilt, dass nächstes Jahr wieder ein Summit ist und ich werde definitiv wieder hingehen. Und ich kann es jedem empfehlen, sich ebenfalls dafür ein Ticket zu holen. Danke Nahal und Yassi, dass ich meine Eindrücke schildern durfte. Danke Daria
0: für ähm, dein Fazit und auch, dass sie da war. Es war wirklich Echt so cool auch, dass ähm, sie so viele Videos und Fotos gemacht hat für Social ähm, Aber, von uns. Jesse,
1: und ja, deine Cousine war auch
0: da. Ja, meine Cousine Elika, die ihr übrigens alle kennt von der Dating im Iran-Folge, Folge 4, Folge ja. ähm, auf die auch immer noch alle abfahren auf diese Folge, haben wir auch nochmal auf dem Summit gel äh, gelernt. Ähm, sie war auch da. Ähm, Elika war mit URSTAR, ihrem äh, Partner, und ja, die saßen ungefähr in der dritten Reihe, als wir moderiert haben <lacht> und ähm, haben auch fleißig Videos gemacht und uns angefeuert und waren einfach dort. Und das war einfach, es war einfach so schön, irgendwie auch crazy, ne, dass wir beide dann irgendwie Familie dort hatten. Ja,
1: total schön.
0: Bei unserem ersten großen ähm, Moderationsgig, weil man, also man kann sich das, glaube ich, als Außenstehender... Naja, denkt man so, ja, das ist doch eigentlich auch euer Job, also irgendwie was zu präsentieren und vorzustellen ja. und so. Aber wenn man dann nochmal, naja irgendwie zwischen diesen ganzen Menschen ist und dann auf Englisch und dann halt auch Real Life People vor sich stehen hat. Ich meine, ich habe zum Beispiel ja sonst in der Moderation stehe ich ja in einem Studio. Mhm. Da habe ich Kameras um mich rum, aber nicht 270 Menschen. Also das war schon, das war schon aufregend. Aber Nahal, eine Frage an dich. Was ist so, was hat den größten Eindruck hinterlassen? Also wenn du so ein Takeaway hast, du jetzt persönlich, von dem Wochenende, was ist es?
1: Also ich finde es super schwer, nur ein Takeaway nennen zu müssen, weil ich fand wirklich, das ganze Wochenende war so vieler Eindrücke. Das war so cool. Ähm, aber was mich besonders, und damit haben wir uns ja quasi auch am meisten auseinandergesetzt, bei dem Young Engagement Blog. Also, erstens, wir hatten ähm, fünf SpeakerInnen, die wir anmoderiert haben, und ähm, die waren quasi aufgeteilt in drei Themenfelder. Und Alleine zu sehen wirklich, dass sich junge Leute, die waren teilweise so alt wie wir, ein bisschen älter vielleicht, so einsetzen. Und auch jünger. Und, und auch, auch wieder, jünger als wir. Kinder, ja. Die sich so einsetzen und so einfach etwas neben dem Studium oder neben der Arbeit auf die Beine gestellt haben. Das war für mich schon mal wirklich ein Wow-Moment. Und dann auch mhm. wirklich deren Reden zu hören, ähm, fand ich so, das haben die alle so toll gemacht. Und dann dachte ich, wow, guck mal. Das kann man auch machen und dann ist quasi die Ausrede, ich arbeite Vollzeit oder ich studiere und ich habe keine Zeit, ist quasi keine Ausrede, weil es geht auch anders. Und deswegen mhm. glaube ich wirklich, jeder kann sich irgendwie einsetzen, engagieren, sei es nur eine Spende, sei es, weiß ich nicht, einfach nur etwas auf Social Media teilen, das trägt auch schon dazu bei. Und das hat mich wirklich sehr inspiriert. Und bei dir? Ja.
0: Ich, ähm, mir fällt gerade, wo du das sagst, diese, diese eine Frage, die wir während dieser Panel-Discussion hatten, ein. Und zwar hat ja ein Teilnehmer des Summits dann gefragt, nachdem die fünf, ähm, ja, fünf SpeakerInnen ihre Vorträge vorgetragen haben, so, ja, wo nehmt ihr eigentlich die Kraft her oder die Motivation, überhaupt was zu machen? Weil, mhm. Jeden Tag ist was Neues. Jeden Tag passiert irgendwas auf der Welt, was vor allen Dingen junge Menschen sehr sehr betrifft und betreffen wird in der in der Zukunft. Und wir hatten ja einen Vortrag über ein Hilfswerk für die Ukraine, wo die zwei einfach einfach gegründet haben und alles gemacht haben und Learning by Doing. Und die haben auch darüber gesprochen, so ja manchmal fühlt man sich fühlt sich das an, was man macht, wie der Tropfen auf dem heißen Stein, der einfach verpufft. Okay. Und ähm, dann war aber quasi das Fazit dieser Frage und das Antwort auf diese Frage, woher nimmt ihr die Kraft und die Motivation eigentlich, ja, just do it, weil irgendwer wird in deine Fußstapfen treten, äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Also na, auch wenn wir beide jetzt überlegen, wie oft haben denn Leute zu uns ähm, gesagt, so nee, wir wollen euch nicht bei eurem Podcast helfen, wenn wir die angefragt haben als InterviewpartnerInnen oder so. Mhm. Oder wenn wir, ne, wenn wir uns eingesetzt haben. In den wenigsten Fällen sagen die Menschen dann, nee, ich möchte nicht helfen. Oder mhm. sagen dann vielleicht höchstens, ja, ich überleg's mir noch mal. Aber das war halt auch mein Main-Takeaway so, jede Aktion kann mehr sein als nur der Tropfen auf dem heißen Stein, weil Irgendjemand wird dann mit Sicherheit das sehen oder das bemerken und sich vielleicht auch inspiriert fühlen, dazu ähm, zu helfen. Auf welche Art auch immer. Also jede ja, okay. Art von Hilfe, ja. jede Art von Engagement ist per se, finde ich, erstmal richtig und ein richtiger Schritt ähm, in die richtige Richtung. Und ja, das war auch. Sehr viel, richtig. <lacht> sehr viel richtiges ja. Ähm, ja, und, für mich. Was
1: ich noch was ich noch sagen wollte. Ähm, am Anfang der Konferenz wurden auch wirklich schlimme Kriegsbilder, ähm, Fotos. Also, da war ein Fotograf, Fotojournalist da, Alex Kühni. Ähm, der hat so viele wirklich schlimme, schlimme Bilder und Videos gezeigt aus Kriegsgebieten in verschiedenen Ländern, in denen er war. Und ähm, ich hatte das Gefühl, am Anfang ging es sehr negativ los, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Die Stimmung war dann direkt so, oh Gott, ne? man muss diese schlimmen Bilder sehen. Aber... Es hat sich dann immer so weiterentwickelt, dass es dann immer doch wirklich voller Hoffnung, also die Leute, die haben mhm. Hoffnung und vor allem haben sie Hoffnung in jungen Menschen, die sich engagieren und ich meine, es ist so, es ist total kitschig, wie das jetzt klingt, aber wir sind die Zukunft und wir können oder wir müssen was verändern oder versuchen zumindest was zu verändern und ähm, das hat sich dann so während der Konferenz total schön ja, in eine eher hoffnungsvolle Stimmung weiterentwickelt.
0: Ja. ja, auch diese in den Panel Discussions ne haben sie immer wieder gesagt, so ihr seid eigentlich auch, also ihr jüngeren Menschen seid eigentlich auch in der Verantwortung jetzt die Fehler von von uns älteren Leuten auszubessern ne, haben ein paar SpeakerInnen gesagt in diesen während dieser Panel Discussions kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das irgendwie Verantwortung abgeben ist oder einfach motivierend sein soll, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber ich wollte noch ergänzen, was ich am ähm, was nicht nur mein Main Takeaway war, sondern ein Moment, der mich sehr sehr berührt hat, war, als der Poetry Slammer ähm, Yusuf Selman gesprochen hat. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, sich äh, euch seine Poetry Slams anzuschauen. Er spricht über Zwei Heimaten spricht über Zugehörigkeitsgefühl, spricht über das Anderssein, über seine Jugend. Und ach, der hat einfach so schön gesprochen. Und ich habe mir so zwei Zitate aufgeschrieben von ihm, die er während seines Poetry Slams ähm, genannt hat. Und zwar, wäre ich nicht anders, dann wäre ich einfach gleich. Und lebt man in der Vergangenheit, wird sich die Zukunft nicht ändern. und das Also besonders dieser zweite Satz, der hat mich irgendwie so berührt. Das war, das war einfach super schön.
1: Das stimmt. Und generell auch wirklich, wie gesagt, die Orga und alles war einfach war super. Wow. Hatte ja. man wirklich nichts zu meckern. Ähm, dass, dafür, dass es das erste Mal war, fand ich so schön. Da ist nichts schiefgegangen. Es lief alles so smooth ineinander über. Das haben wir auch immer wieder gesagt. Mm. Ähm, und deswegen fand ich, ja, es war eine sehr, gelungene, eine sehr gelungene Konferenz, ein sehr gelungenes Event. Und ähm, ja, Jassi, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und äh, das war es auch schon mit Folge 23. Und diesmal bin ich mit der richtigen Episodenzahl dran. Ja, 23.
0: <lacht> Wann war das? War das Folge 7 oder 8 oder ja, irgendwie sowas? Sieben, ich. Ja. 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 ja,
1: wir danken euch fürs Zuhören und vor allem auch für das tolle Feedback, was wir bekommen haben auf Social Media ja. und auch so Face-to-Face. -face. Ähm, es hat uns wirklich Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann das nochmal machen dürfen mit unserem Podcast.
0: Ja, es war so, es war wirklich so schön. Vielen lieben Dank. Wir haben so viele tolle Nachrichten, ähm, so viele tolle Nachrichten bekommen und so viel Zuspruch und viele Leute haben uns auch aus Deutschland angefeuert und von überall. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Wir sind immer noch, wie gesagt, geplättet und ähm, überwältigt, aber ja, im positivsten Sinne. Und
1: wir müssen euch noch einmal sagen, dass wir quasi nicht in zwei Wochen die nächste Folge rausbringen, sondern dann in drei, weil ähm, Yassi und ich mal wieder beide, zwar zeitgleich, fast zeitgleich, aber nicht an einem Ort ähm, Urlaub machen und deshalb quasi jetzt mit der Folge schon ein bisschen früher rausgekommen sind, wegen des Events eben, aber dafür dann ähm, ja eine Woche später erst die nächste veröffentlichen. Aber da nehmen wir euch natürlich wie immer auch auf Instagram mit. Und updaten euch, wann die neue Folge rauskommt. Also bis dahin, Chodafes und Buz
0: Chodafes, danke euch für alles.
3: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.